0: ¿Te gustaría tener un manual que resuma 40 años de experiencia en ventas? ¿Te gustaría tener una guía estructurada para ahorrarte muchos años de prueba y error y que te cuente lo que realmente funciona? Todo esto lo encontrarás en 40 años vendiendo. El segundo libro de Joaquín Caraballo Matito. Un libro que te cuenta lo que ha funcionado en sus 40 años como vendedor, sin adornos ni cosas innecesarias, para que tengas éxito sí o sí. Muchos libros de ventas te dicen qué hacer. Este te dice cómo, paso a paso, como en algunos vídeos de YouTube. Aumenta tus cierres de ventas increíblemente gracias a 40 estrategias probadas a pie de calle, como la manera infalible de saber si tu cliente está interesado en lo que ofreces, el antídoto al me lo tengo que pensar o cómo eliminar las objeciones en la visita comercial. Compra ya 40 años vendiendo. De Joaquín Caraballo Matito. Ya disponible en Amazon, en físico y digital.
1: Bienvenido al Premium de Ventas Éxito. Esto que estás oyendo es una parte de la Masterclass. Solo los usuarios Premium tienen acceso a todo el contenido de esta y toda la Masterclass para siempre. Si quieres tener la formación que nunca tuviste, ve a ventasexito.com y suscríbete al Premium. Y sí, sí, estamos en directo. ¡Hola Éxiter! Bienvenidos y bienvenidos a una nueva sesión a una nueva formación, a una nueva masterclass del premium de ventas de éxito. ¡Hola! ahí está! Muchas gracias, muchas gracias. Como tenemos hoy el premium, te lo tenemos que vaya, que se nos cae, se nos cae todo. Pues nada, hoy estoy muy feliz, muy contento porque hoy tenemos una pedazo de Masterclass que no te quieres perder. Hoy vamos a hablar de crear confianza, que yo creo que es un tema que muchos vendedores, pues no le prestamos la suficiente atención y es la base de la venta. Y para ello, para ello, para ello, viene. Un crack de formador y consultor en marketing y venta. Es autor bestseller en Amazon con el libro Vendedor Ninja y Venta por Valor. Y es Josué Gadea. Hola Josué, ¿cómo estás?
0: Muy buenas Ricardo, ¿cómo estás? Pues muy bien, de maravilla. Encantadísimo de estar aquí en tu Premium. Y, y nada, eh, muy agradecido por el hecho de que me hayas invitado.
1: O sea, el, el honor es nuestro porque ya estuviste en el podcast, has estado con tus tres libros en el podcast y hoy viene al Premium a hablarnos de un tema que toca en uno de tus libros, ¿no?, en Venta por Valor, que es la confianza, ¿no? Uh
0: -huh, correcto, la confianza.
1: Es que es un tema que el yo creo... Que hace...
0: Este elemento que nos hace vender más o vender mucho menos.
1: Claro, y muchas veces no le prestamos la suficiente atención, ¿no?,
0: la verdad es que eh, conscientemente no. Es decir, eh, de manera habitual estamos transmitiendo confianza o no la estamos transmitiendo porque en eh, todos los, los sentidos en, y en todos los ámbitos de nuestra vida siempre, el 100% de nuestro tiempo, estamos comunicando. Lo que pasa es que eh, no somos conscientes de las cosas que pueden transmitir confianza o las cosas que pueden transmitir desconfianza. Y bueno, y siendo conscientes de algunas de esas cosas, podremos. Eh, a ser conscientes, pues decir, oye, pues voy a trabajarme esto, ¿no? O voy a trabajar esta parte, o voy a eh, entrenar esta esta parte de aquí, ¿no? Y al final, pues bueno, todo suma y se trata de eso, ¿no? De que eh, sin darnos cuenta, pues que una persona confía y, y si confía en ti, las probabilidades de que te compren, pues sean mucho mayores.
1: Qué bueno, qué bueno. Pues sí. Pues nada, eh, para la oyente que no te conozca, cuéntame un poquito. ¿Quién es Josué Gadea para todos los premium que no te conocen?
0: Bueno, pues, Josué Gadea, es, soy yo, iba, iba a hablar en tercera persona, pero no voy a hablar en primera persona, qué cojones. Eh, bueno, pues, yo soy una persona que empecé a vender hace 20 años aproximadamente, una empresa muy pequeñita de un pueblo de Alicante, eh, que es mi pueblo, en Petrel, y, y bueno, me, me dieron unas páginas amarillas, es lo que se llama unas herramientas de máximo impacto comercial, páginas amarillas y tarjetitas de visita, y me dijeron, sale y tal, ahí y vende, ¿no? Y, bueno, eh, yo no vendí nada. Yo siempre digo que me tiraron a los tres meses y a partir de ese momento, pues, bueno, ya empecé a... Ya cuando acabé mi carrera, mi máster, ya empecé a, a trabajar en empresas un poquito más grandes, en departamentos de marketing y ventas, en departamentos también comerciales, y fue cuando empecé a aprender de verdad, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues, ese soy yo a nivel profesional y muy resumidamente una persona que, que ha trabajado siempre en departamentos de marketing y ventas que una persona que no siempre eh, sabía lo que sabe ahora, es decir, de hecho yo siempre cuento esto, ¿no? que, que yo en mi primer empleo no vendí absolutamente nada en tres meses que estuve en la empresa y esto es importante que la gente lo sepa porque esto demuestra que cualquier persona, no importa en el punto en que estés en este momento, cualquier persona es capaz de eh, adquirir conocimiento y al ponerlo en práctica eh, adquirir esa experiencia, ¿no? Que al final te va a hacer conseguir el resultado que tú quieres conseguir. Por lo tanto, bueno, es eso yo a, a nivel eh, profesional trabajando para otros y, bueno, y a nivel profesional trabajando para mí, pues yo me dedico a esto que me dedico por casualidad porque un día me, me llamaron, me llamó un antiguo jefe en mi último trabajo y me dijo, José, mañana es tu último día cuando estaba de vacaciones. Y, bueno, y desde ese momento, pues dije, ¿qué, qué puedo hacer? ¿no? que ¿Puedo volver a la empresa privada o puedo empezar a trabajar por mi cuenta? Y bueno, y decidí trabajar por mi cuenta. Desde el 1 de, de enero del 2012 me dedico a esto mismo, que es formar equipos comerciales. Y estoy hiper especializado en eh, ayudar equipos comerciales a transmitir su valor no a que sean capaces de vender por pesados ni por precio ni ni este, ni este tipo de cosas ¿no? así que bueno desde 2012 pues hasta hasta hoy 2000 eh, 2020 y bueno con tres libros a mis espaldas habiendo eh, impartido conferencias en Miami teniendo eh, habiendo tenido clientes en, en México en, por todo el territorio nacional en España así que bueno pues ese soy yo no a, a grosso modo
1: Qué bueno, qué bueno, Josué, qué bueno, qué bueno. Pues nada, vamos a hablar hoy de confianza, ¿no? Nos, nos va a traer 11 claves para crear confianza y vender más, ¿no? Vamos ya con la Masterclass que tengo aquí la gente del Premium con Antorcha en las puertas.
0: Pero <risa> Antorcha en las puertas. Antorcha ¿no? aquí, ¡venga,
1: vamos! Bueno, quería compartir pantalla. A ver, uh -huh. ahí está todo. Ya está, Josué Gabea, Ventas Marketing, Información y Mentoring.
0: Dale caña. Eso es. Bueno, pues... Vamos allá, bueno, pues vamos a ver 11 claves, o mejor que 11 claves, yo no soy mucho de claves, yo soy más de cuando hago una formación, cuando escribo un libro, eh, soy más de decir qué hay que hacer concretamente, porque un poco como una clave es un consejo o algo así, lo que pasa es que cuando estamos en un premium, en una formación que hemos pagado, cuando entiendo que hay una persona, como puede ser tú que estás viendo esta clase, ...que has pagado por, por algo... ...entiendo que hay que ir un poquito más allá de las claves... ...y explicar a la gente cosas un poquito más concretas... ...que pueda poner en práctica en su día a día... ...así que vamos a ver 11 maneras de transmitir confianza... ...bueno, espero que me dé me tiempo... ...yo creo yo creo que sí, tenemos media horita... ...pero yo creo que, que sí tendremos tiempo... ...y si no, pues bueno, ahí, ahí está Ricardo... ...que seguro que me hace alguna pregunta... ...que complementa todo lo que yo voy a ver... Eh, ...por supuesto... Eh, como ahora no hay preguntas ni personas que estén aquí en un chat, eh, pues a, a Ricardo, que me está escuchando, pues yo le invito a que me haga, dado que Ricardo también es vendedor, pues que me haga cualquier pregunta que considere para eh, pues para explicar si cabe to, mejor todas las cosas que voy a decir. Así que vale, vamos a ello. Muy bien, Ricardo, pues vamos allá. Bueno, pues la primera eh, manera para transmitir confianza a la persona que tienes delante, es la humanización. Es decir, eh, muchas veces cuando estamos en la empresa, cuando vamos a vender, eh, a veces mmm, tratamos a la persona que tenemos delante como eh, con, con respeto, que sí, que hay que tratar con respeto a la persona que tienes delante, por supuesto, pero eh, a veces se nos olvida de que es una persona humana igual que tú y igual que yo. Con esto me refiero a que eh, incluso a veces podemos tener un miedo reverencial cuando estamos delante del director comercial, cuando estamos delante de ese director de compras, porque es una empresa muy grande, y entonces vamos siempre con intentamos eh, mostrarnos muy formales, muy serios, muy correctos, muy que es así, que hay que hacerlo. ¿eh? No estoy diciendo que no se haya que hacer. Lo que pasa es que muchas veces no dejamos tiempo para humanizar a la persona que tienes delante. A mí hay una cosa que me ha funcionado. Eh, yo antes no era así. Eh, yo antes era una persona que eh, intentaba dar eh, buena imagen, eh, quería que la persona pensara bien de mí, quería dar una imagen de profesional impoluto. Y la verdad es que eso al final lastraba mis resultados, porque hacía que yo eh, pues fuera estuviera muy encorsetado en un traje, en una corbata, eh, y, y que no fuera realmente yo. Entonces, un cambio que me... Eh, además, luego, también en la entrevista de ventas, pues estaba muy rígido y estaba muy eh, con mucha presión. Entonces, hay algo que me ha ayudado a mm, transmitir más confianza a eh, empatizar con la persona que tienes delante, hacer que esa persona se eh, conecte con, eh, eh, conmigo mucho más y por lo tanto a lograr una entrevista de ventas en un clima más distendido, más relajado y eso consiste en humanizar, pero cómo Josué humaniza a la persona que tienes delante, ¿no? Bueno, tú, tenemos que pensar que la persona que tú tienes que pensar que la persona que tienes delante es una persona, un hombre, una mujer que tiene sus hijos, que tiene su familia, que tiene su madre, su padre enfermo, que tiene eh, que el fin de semana se va a, a jugar al golf o, o, o con la bici de montaña. Es decir, es una persona exactamente igual que tú, igual que yo. Y una de las cosas que a mí me ha funcionado ha sido empezar conversaciones o incluso eh, preparar entrevistas eh, mmm, exponiendo cosas de mi vida personal que eh, no tienen nada que ver con la venta. Eh, por ejemplo, ...cuando una persona me dice... ...oye, José, quedamos a las nueve... ...y yo le digo, mira... Eh, ...José, mira... ...sabes qué pasa, que a las nueve... Eh, ...salgo de casa a las nueve menos 10 ...para llevar todas las mañanas a mi hijo al cole... ...y estoy volviendo a casa en torno... ...a las nueve eh, y 10 ...entonces... Eh, ¿Te parecería si lo podemos dejar a las 9 y cuarto, 9 y 20? Entonces, vale, solamente con ese comentario, el abrir un poquito mi vida y decirle, mira, es que tengo un hijo que lo llevo todos los días o tengo que hacer estas cosas, eso humaniza mucho la conversación. Hace poco le decía a una persona, le mandaba un mensaje, tenía una cita a, las, a, una, a cierta hora, no recuerdo, es lo de menos, ¿no? a las 11, tenía una cita y me mandó un mensaje. Oye, mira, eh, eh, Pepa, que, que estoy en el médico... Tiene médico acompañando a una persona. Eh, creo que llego a tiempo, a las 11, pero si no llego a tiempo, me darías 10 minutos. Y entonces eso crea que cuando tú hablas con la persona, entonces la conversación es diferente, ¿vale? vale. De hecho, el número dos es empezar con lo que nos une. Eso, además... Esto que yo he hecho, que ha sido de humanizar esa conversación y mostrarme más humano y posiblemente empatizar con la persona, porque a lo mejor la persona también tiene hijos o tiene o ha tenido que acompañar alguna vez a algún familiar de médico. Pues entonces, el número dos es empezar con lo que nos une. Y, y muchas veces lo que me ha sucedido es que quien ha empezado con lo que nos une es eh, la otra persona. ¿Qué tal, Josué? Eh, entonces llevas a tu hijo todas las mañanas, ¿no? Es decir, eso es empezar con lo que nos une, pero va a empezar la otra persona. Oye, pues sí, pues mira, todas las mañanas, desde tiene nueve años y lo llevo desde que eh, eh, desde que eh, tiene mm, diez meses. Eh, y tú, tienes hijos, ¿vale? Y, y eso de tú tienes hijos es además de humanizar y es además empezar con cosas que nos une, ¿no? O has tenido que ir al médico y digo pues sí, he tenido que ir al médico, no tiene nada que ver con la pandemia que estamos viviendo, pero bueno, la verdad es que te asusta, ¿no? Y entonces la otra persona, pues casi siempre dice, ah, pues sí, pues es que yo también he tenido que ir, he tenido y esto además es una situación que es complicada y tal. Entonces, ese tipo de cosas, no solamente humaniza, sino que además nos hace empezar con lo que nos une. Empezar una conversación con lo que nos une es empezar con temas que ambos tenemos en común, ¿eh? más allá de... Eh, que puede ser el tiempo ¿no? Eh, ¿hoy, hoy hace sol, ah pues sí, hace sol ¿no? Eh, pero bueno eh, empezar con lo que, que nos une es ya no solamente humanizar que da pie a esta segunda, sino también por ejemplo eh, decirle a una persona oye eh, eh, Juan, he visto en, en redes sociales que habéis innovado en un producto que es increíble, que consigue no sé qué ¿vale? Ah, pues sí, pues hemos, ha sido una nueva, ha sido una colaboración con esto, con lo otro, vale, perfecto, pues ese tipo de clases, eso es empezar con lo que nos une, ¿no? Es, es, no es empezar con, mira, vengo a vender, o mira lo que tengo para ti. No sé si sí, sí, me explico sí. con esto, ¿me explico? Sí, yo, explico? yo lo que
1: entiendo un poco es eh, no llegar y venga, vamos a vender, ¿no? Sino que un poco empatizar, o hablar, eh, no sé, yo muchas veces lo que llega a un bar, y si veo que ha hecho una tortilla de patata, digo, no ve la pinta que tiene la tortilla de patata, no sé qué, que de claro. ocho huevos, y ya empiezan a hablar, ¿no? Un poco eso, ¿no? Sí. ¿Eh?
0: <risa> claro, exactamente, porque, claro... Eh, Nadie, además, cuando empiezas con algo como lo de la tortilla, nadie te va a decir nunca, oye, pues no tiene buena pinta, porque claro, si tiene está ahí recién hecha y tal, pues nadie te va a decir, es decir, te va va a provocar un, una buena respuesta ¿no? a la, de la persona que tienes delante. Por lo tanto, empezar con lo que humanizar y empezar con lo que no serían las dos.
1: Incluso, o sea, Josué, incluso, sí. perdona, incluso en una persona, una prospección que no te conoce, ¿también se podría utilizar este concepto?
0: Se debería utilizar ¿eh? porque eh, cuando tú vas a prospectar siempre es muy bueno por ejemplo si mandas un email o si haces una una llamada empezar eh, con algo que, que te une no con algo que te que te aleja así que sí sí vale. por ejemplo eh, por ejemplo yo eh, últimas reuniones de venta que he tenido pues eh, ha, ha sucedido así es decir ha sido un, unos emails o unos mensajes muy cortos a través de linkedin pero luego, cuando hemos quedado, yo he dado pie a contar algo más de mi vida, ¿no? A decir cosas que a lo mejor no diría, pero se la cuenta a esa per se lo cuento a esa persona, ¿no? Eh, vale. Vale, entonces, eso eso es interesante. Bueno, el número tres, vale, tres es la prueba social, ¿no? La prueba social es, por ejemplo, es un elemento para transmitir confianza muy, muy potente. Cuando tú estás delante, puede ser que tú estés delante de una persona, o puede ser que le estés entregando un presupuesto, o puede ser que, que tengas un catálogo de productos, es muy importante poner quién más te ha comprado. Es decir, quién más te ha comprado, eso es prueba social. Por ejemplo, si tú pones logotipos de, de empresas eh, que ya te han comprado, eso puede hacer que una persona que nunca ha oído hablar de, de ti diga, ah, mira, pues esta persona ya la ha vendido a este, a este y a este. Ah, o resulta, mira, esto le sirven también a, no sé, a Corte Inglés, a Carrefour o a quien sea. Ah, pues tienen que ser buenos, ¿vale? Entonces, eso es la prueba social es súper importante. Ya no solamente poner logotipos de empresas que ya te han eh, comprado, y eh, sino también poner opiniones de clientes satisfechos. oye Mira, te quiero mostrar lo que dicen en, en redes o en TripAdvisor o donde sea, eh, los últimos cinco comentarios que hemos recibido, esto, esto y esto y eso hace, porque esto es una pregunta que me hace mucho, oye José, si no me conocen de nada, ¿cómo puedo eh, hacer que confíen en mí? Pues bueno, en primer lugar eh, humaniza, en segundo lugar empieza con cosas, en tercer lugar cuando estés prospectando, es decir no 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 estés vendiendo, estés solamente viendo si la persona que tienes delante puede ser o no puede ser un cliente, eso no es un cliente potencial tuyo, entonces eh, si llega un momento en que eh, hablas de tu producto, pues una buena manera de, de decirle, puedes confiar en mí, decírselo a su subconsciente o a su eh, cerebro más primitivo es, mira, otras personas ya han confiado en mí, por lo tanto no tienes por qué tener ningún miedo. Ahora entonces, la prueba social es muy importante. Opiniones de clientes, empresas que ya me han comprado. Hay sectores que diréis, oye, pues mira, Josué, es que yo vendo ma maquinaria industrial de tipo X y yo no puedo poner eh, quién más me ha comprado porque es un secreto, ¿no? Que alguien me compre esta maquinaria. Bueno, si sí, puedes ponerlo bien y si no puedes ponerlo, no pasa nada. Puedes poner eh, una opinión eh, o mostrarle opiniones de clientes con, con las iniciales, sin que se vea realmente vale. la persona, algo así. ¿vale? A veces pasa, Pero,
1: Josué, perdona a veces pasa que... Eh, con el tema de la prueba social eh, hay que tener mm. cuidado, ¿no? No sé si te he equivocado, ¿no? Porque tú le puedes decir a un cliente, oye, yo es que le vendo a fulanito y a lo mejor puede ser la competencia, claro. ¿no?
0: Y ojito, claro.
1: ¿no? Claro, como...
0: pero eso decía porque que haya decía que hay muchos sectores uh -huh. en los cuales hay que tener cuidado, no se puede hacer. Por ejemplo, porque a mí esto me ha pasado con clientes, eh, clientes que venden maquinaria industrial para hacer, eh, eh, para trabajar el caucho. Y claro, es tecnología punta, en, en maquinarias que, vende, que que cuestan 100.000 euros. Entonces, eh, claro, ese proveedor no le, no puede decir, oye, esta máquina ya la ha comprado este, este y este y este. No, no se puede decir porque el, el, el tener esa máquina puede suponer una ventaja competitiva. entonces Entonces, claro, habrá sectores que sí y habrá sectores que no. Claro. Cuando… Cuando tenemos un sector donde hay muy pocos, mmm, los clientes están contados casi con los dedos de una mano, a nivel nacional, pues a lo mejor tú no tú, mmm, no puedes decirlo, ¿eh? porque si no van a decir, oye, <risa> ya les a esto. ¿eh? Entonces, a veces sí y a veces no, pero yo pongo aquí, pues son herramientas para que la gente las utilice o no, dependiendo de si pueden o no. O no pueden. Esta ah, casi siempre se puede utilizar. Vale. La número cuatro es la teoría de la inoculación. ¿Qué es la teoría de la inoculación? ¿Cómo se puede vacunar a un cliente contra la competencia? Y además eh, decirle al cliente que puede confiar en mí. ¿eh? Que le, pues bueno, hay una teoría estudiada que se llama la teoría de la inoculación que consiste en decirle algo... Algo
1: como esto al cliente y consiste en decirle Te recuerdo que esto que estás viendo es una parte de la Masterclass Solo los usuarios Premium tienen acceso a todo el contenido de toda la Masterclass para siempre Ve a ventasexito.com y suscríbete al Premium